0: Queridos hermanos, como siempre es un privilegio estar aquí con ustedes, el poder eh, disfrutar de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, como ya se les ha comentado algunas otras veces, los primeramente enseñados y los más grandes bendecidos creo que que somos los que que el Señor nos permite el uso de, de la palabra, es decir, es un compromiso el de Venir aquí delante de ustedes y con el permiso de Dios, sin ninguna otra autoridad más que la que confiere la Escritura, es decir, la, la autoridad de Cristo que nos ha comprado con su sangre preciosa, es por eso que podemos estar aquí. Y en este, en este día, ¿verdad?, eh, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y con ese fin, Vamos a rogarles que abran su escritura y ya saben que, como siempre a mí me gusta leer alternadamente, pero vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, está después de los Evangelios, como todos bien sabemos. Hechos de los Apóstoles, su capítulo 21, y vamos a leer todos juntos de los versos 37, nos vamos a ir terminando todo el 21. Y vamos a llegar hasta el capítulo 22, versículo 22. Así es que es Hechos 21, 37 hasta 22, 22. Voy a iniciar yo leyendo el 37, ustedes el 38. Nos vamos todos juntos leyendo alternadamente. Pues creo que es una contrariedad, ¿no? Todos juntos leyendo alternadamente. Y en ese sentido, eh, yo digo el primer versículo, ustedes el segundo... Ahí nos vamos, pero en el 22, si me hicieran el favor de terminar todos juntos leyendo la Escritura. Así es que con el permiso de Dios vamos a empezar por leer Hechos 21, 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces dijo, Pablo... Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que permitas hablar al pueblo. 22.1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados.
1: Yo, yo, día, y caí y al el suelo, suelo y una, una voz, voz que, me, que decía, me decía
0: y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
1: respondí, persigues
0: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo llegué a Damasco Entonces, Vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y me
1: decía, de vista, de no
0: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Padre, te damos gracias en esta hora. Es un privilegio abrir tu bendita palabra. Es un privilegio gozar de esta libertad que tenemos para hacerla. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta reunión. Que el Señor en ese sentido nos instruya porque necesitamos instrucción. Siempre la necesitamos. Y que lo que escuche nuestra mente baje a nuestros corazones para poner en práctica lo aprendido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos hemos estado siguiendo el caminar de Pablo, sobre todo alrededor de la capital Jerusalén. Ahora, tenemos el antecedente de que Dios por tres ocasiones le había dicho que no subiera a Jerusalén. Pero entrando ya en nuestra lectura, en el versículo 37, dice así la Escritura, la Palabra de Dios, en el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Pablo ante el tribuno eh, le oye hablar en griego, y aquí vemos a Pablo utilizar su destreza de comunicación, y vemos cómo Pablo es el emisor, ¿no? y Pablo como emisor de esa palabra hace una petición, Y luego vemos a un receptor, siempre la comunicación necesita de las dos partes, si no, no hay comunicación. Y en este sentido el receptor, el tribuno, en lugar de responderle, de darle una respuesta, le responde como a veces todos nosotros hacemos con dos preguntas. Y estas dos preguntas, la primera es, ¿sabes griego? Y la segunda ya está en el verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Y en ese aspecto nosotros podemos recordar que el historiador Josefo nos menciona a un egipcio que condujo una revuelta de cuatro mil personas en Jerusalén. Y esto fue alrededor del año 54. Esto entonces data eh, históricamente Da una una datación de cuándo estaba sucediendo esto Alrededor del año 54 en el libro de de los hechos Y luego dice que este egipcio, dice Josefo, desapareció Y en este sentido el tribuno eh, pensó que Pablo era este rebelde Porque yo creo que hablaba griego Entonces, siguiendo más adelante El versículo 40 llama la atención porque Pablo eh, Guiado por el Espíritu Santo de Dios establece una excelente estrategia, es decir, estoy ante el tribuno, un hombre griego, le voy a hablar en griego, pero en este sentido en el 40 dice, y cuando él se lo permitió, es decir, hablar con el pueblo, Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es decir, Pablo bien sabía que, que ante cada público se tenía que dirigir de la manera correcta. Y esta es una enseñanza para nosotros, los que pretendemos evangelizar, debemos de tener el idioma, ¿no? de aquellos a los que evangelizamos. Por eso muy probablemente Dios destina, cuando, cuando una, una mujer se halla en alguna necesidad, verdad y hablando del evangelio, destina a una mujer para hablar con una mujer. no Quizá nos prestan mejor servicio para aquellos que andan en alguna situación de drogas o alguna situación de alcoholismo, bueno, ex-drogadictos y exalcohólicos, alcohólicos ¿no? Y en este aspecto eh, podríamos decir que yo eh, me he sentido, les quiero confesar, como que ya con poca pertinencia cuando hablo con los jóvenes, ¿ustedes creen? No creo que sea porque tenga yo 61 años, no creo que sea un escollo. Pero existen ciertas barreras, ¿no? es decir, cuando lo, los chicos se hablan, en un sentido se podría decir que ellos, cuando un, cuando un hombre joven de Dios dirige a otro joven, no, se hablan el mismo idioma y entonces la cuestión de la comunicación se da de manera más sencilla. Entonces esto nos enseña que siempre que estemos parados no, delante de un público o que estemos simple y sencillamente queriendo hablarle de Dios a otra persona, debemos de manifestar el idioma, desde luego todo lo que respira de la Biblia, todo lo que trasciende a través de ella, pero el idioma a través de los cuales la otra contraparte habla. Por eso muchas veces cuando cuando me piden hablar con con ciertas personas, yo siempre estoy dispuesto, pero digo, a este muchacho o esta muchacha le haría muy bien que hablara con Y esa es la parte de la ayuda que nos damos en el Evangelio. El que cuando tú sabes que hay una necesidad, y y si es en este caso como me pasó recientemente que fui a hablar con con un hombre eh, en un estado de salud deplorable y es mi colega este hombre y más o menos somos de la edad, le fui a hablar el Evangelio de una manera muy sencilla. Pero porque siento como que que dentro de esas capacidades Dios me da la capacidad de hablar con todo mundo, pero me desenvuelvo mejor y me siento como que en un terreno un poquito más confiado cuando me toca uno que está a la par conmigo. ¿No? Así es que aprendamos eso. Muchas veces, este, claro, Dios nos llama a, a, a hablar a hombres y a mujeres por igual, pero bien haríamos que si consideramos que hay alguien que tenga una mayor competencia en ese segmento, bueno, decirle, hermano, en este sentido, necesito que me eches la mano con esta persona y que le hables de ese Salvador precioso. Entonces, Pablo cambia de idioma en tanto y cuanto tenía un público diferente, del cual, nada más, empezándoles a hablar en hebreo, inmediatamente todos los ojos se fijaron en él. Ya había logrado un primer impacto, que le prestaran atención. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que a partir del versículo 20, eh, capítulo 22 y versículo 6, Pablo empieza a relatar su conversión. O sea, Pablo empieza a relatar su conversión. ¿no? Y cuando termina todo lo que leímos, ¿no? 22, 22, y le oyeron hasta esta palabra. O sea, no lo dejaron terminar no lo dejaron terminar porque si no hubiera dicho y una vez terminado el discurso entonces la gente dijo ¿no? pero dice hasta esta palabra ahí le cortaron el discurso ¿no? y vamos viendo 22 versículo 23 y llegamos al 30 y llama la atención que la escritura hasta este momento no habla de algún convertido, no habla de algún nuevo discípulo ahora yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía pero en ese sentido, casi siempre la Biblia celebra con testimonio, ¿no? Se convirtieron en aquel día más de tres mil. ¿no? Pero en este caso, por alguna situación, probablemente hasta este momento, con todo el accionar de Pablo en Jerusalén, hasta este momento, la Biblia guarda silencio respecto a que si alguien a través de sus palabras y sus mensajes se había convertido, se había hecho un discípulo de Jesucristo. Esto llama la atención es para nuestra reflexión personal, ¿no? Pero volviendo a nuestros pasos porque ya estábamos prácticamente declarando terminado el capítulo 22, vemos los versículos 14 al 16. ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 14 al 16. Y él dijo, "El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiero llamar la atención, en, en este último versículo, el 16, ¿no? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En este sentido, en la lección vamos a ver cuatro comunidades de creyentes en relación a cómo recibieron el Espíritu Santo. ¿no? Y partiendo aquí del, del versículo 16, me llama la atención porque ha sido un versículo mal interpretado, como si enseñara que la regeneración es bautismal. Es decir, que tú te bautizas y te regeneras, porque le dicen, Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. Ah, entonces, resulta que como es escritural, yo puedo dar lugar a pensar que solamente bautizándome mis pecados pueden ser perdonados, porque aquí lo está enseñando esta parte de la escritura. ¿No? pero para ello, para sacarnos de, de ese error que pudiéramos tener de interpretación, ¿no? si no lo estamos haciendo literalmente, ¿no? y literal se refiere a litera, lo que nos dice la letra de la escritura. Y en ese sentido, la, la escritura siempre nos habla de una ocasión, pero la misma locución de la escritura, si nosotros lo estudiamos idiomáticamente, nos está Dando a entender un sentido que tenemos que echar mano, correr páginas atrás para sentir o para conocer el verdadero significado de las palabras que se dicen. Es el método gramático histórico en el cual la Biblia se ha especializado en hacerlo. ¿no? Entonces para este fin vamos a tener que correr hacia atrás ¿no? para ver la primera comunidad que se nos presenta en relación con... A lo que es la salvación, la recepción del Espíritu Santo y el bautismo Y miren, Hechos capítulo 2 y versículo 38 Hechos capítulo 2, versículo 38 Vamos a ver la primera comunidad Esto desde luego les adelanto Es una comunidad de cristianos con antecedentes judíos ¿No? Y 2.38 dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, se podría decir, bueno, primera pregunta, ¿a quién se está dirigiendo? O sea, ¿por qué los está manejando de esta manera? Miren, vamos a este libro de los Hechos, mismo capítulo 2, pero versículo 5 para ver a quién les, les estaba diciendo Pedro, ¿no? Si, si leemos el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes fueron? Capítulo 2, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí tenemos a quién se los dijo. Es el contexto. Se los dijo a judíos, varones piadosos de todas las naciones conocidas en ese mundo antiguo, ¿no? del imperio de Roma, que moraban bajo el cielo de Dios. Entonces en este sentido se los dijo Pedro a judíos. ¿no? Y es muy importante observar que solo a los judíos se les ordenó que fueran bautizados para perdón de pecados. ¿no? Podemos oír la voz de aquel que clamaba en el desierto, ¿no? generación de víboras. ¿no? quien nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no digan en su corazón, Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar pie, este, hijos de las mismas piedras. ¿no? Entonces, era el bautismo de Juan. Y andaba predicando por lo que era necesario bautizarse. Y en ese sentido, como buen judío, el Señor baja a las aguas, ¿no? Porque le dice Juan el bautista al Señor Señor Jesús, ¿cómo me pides que te bautice? Yo tendría que ser bautizado Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando él estaba siendo bautizado, nuestro Señor Jesucristo, dice que se escuchó una voz de los cielos, ¿no? Y el Espíritu descendió en forma de paloma. Este es mi Hijo amado a él, oíd, Jesús como procedente del pueblo judío, vemos, ¿verdad?, que en su bautismo cumple y baja el Espíritu Santo. Claro que Él es y será por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, una de las tres personas de la eternidad, de, de, la, de la santidad, una de las tres personas de Dios, de las tres personas en las cuales se nos manifiesta Dios. Pero en este sentido Él estaba cumpliendo toda justicia. Entonces vemos en este aspecto, ¿verdad? Que eh, moraban, dice, entonces, judíos piadosos Muy importante observar, pues Determinamos que era necesario que todos los judíos fueran bautizados Para perdón de pecados Y así lo vemos en el el caso de Pablo, allí en Hechos 22 eh, Que estábamos narrando, ¿no? 22, 16 Ahora pues, levántate ¿Por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En este sentido, el bautismo de Pablo es la clave para entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué digo esto? La nación de Israel había crucificado al Señor de la gloria. La nación judía había gritado. ¿Se acuerdan ustedes allí en Mateo 27, 25? El Evangelio según... eh, Mateo capítulo 27 y verso 25 La nación judía había gritado Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Allí se habían identificado con ese ese sacrificio que estaba a punto de ser hecho Pero se habían identificado como los verdugos Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces la culpa de la muerte del Mesías fue aceptada de esta manera por Israel De esta manera ellos se identifican, ¿verdad?, como sus verdugos y en un momento dado se identifican con ese derramamiento de sangre para que sea echado sobre sus personas. Sobre nosotros sea esa culpa. Ahí ellos mismos se declaran culpables, ¿no? Pero sucede que con el venir del tiempo y el avance de la predicación, algunos de estos judíos habían llegado a darse cuenta de su error. Muchos de ellos habían dicho, ¿no?, como... Como dijo el centurión en el momento del monte Calvario, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿no? Mediante el arrepentimiento, mediante el arrepentimiento, entonces el pueblo judío reconoció su pecado delante de Dios. Y cuando ellos iban escuchando la, la, la predicación, iban aceptando, ¿no? al confiar en el Señor Jesús como su salvador, fueron regenerados y recibieron el perdón eterno de los pecados. Entonces, ¿qué sucedía en un judío a través del bautismo público? Bueno, se separaban de la nación de Israel, prácticamente hacían una distancia con con ellos y de esta manera se identificaban con el crucificado. Y decían, ya no estoy más con mi pueblo en esto, me he dado cuenta de mi error y ahora si mi caminar va a ser, va a ser caminar. En Cristo, entonces en este, en este aspecto no, el bautismo vino a ser la señal exterior de que su pecado en relación con el rechazamiento de Cristo, así como todos sus pecados en general, habían sido lavados se identificaban, como nosotros lo hacemos en la actualidad, es una identificación con Cristo y al ir y ser lavados por su pecado, le decían te digo a ti, sí, mi Señor Jesucristo, entra a reinar en mi corazón y te digo a ti, a nación de Israel, que ya no pertenezco a esa nación en el sentido espiritual. ¿Por qué? He escuchado la voz del divino Salvador y he obedecido a su mandato. Entonces era una identificación pública. Por eso era necesario el bautismo. Entonces, en resumen, lo sacaba del terreno judaico y lo situaba ya sobre un terreno cristiano. Pero el bautismo, queridos hermanos, no lo salvaba El bautismo no lo salvaba Porque únicamente la fe en Cristo Podía hacer tal cosa Entonces Aquí por eso debemos entender el contexto ¿No? Era una señal de identificación Enseñar otra verdad O sea, si yo sacara de aquí materia para dictar En qué es necesario Ser bautizado, porque una parte de la escritura nos dice El que creyere y fuere bautizado Será salvo
1: ¿No? Entonces
0: ¿Qué nos estás diciendo, Señor, aquí? Bueno, si leemos en ese sentido la escritura, ¿no? Y vemos el momento en que el Señor Jesús está acompañado de dos ladrones en el, en el acto de la cruz, ¿no? Uno le injuriaba y otro decía, aún no temes tú estando en esta misma condenación. Nosotros a la verdad estamos pagando el mal que hicimos, pero este hombre ningún mal he, ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino El Señor le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Y en ese aspecto cuando nosotros lo vemos Entonces nos damos cuenta que no es necesario para la salvación Otra cosa más que aceptar en el corazón El santo llamamiento del Señor Jesucristo Entonces el primero que nos precede en el reino de los cielos teniendo Cristo las primicias es un vulgar ladrón que estaba muriendo porque había hecho actos abominables y por eso estaba siendo juzgado entonces él se va sin bautizar a veces las religiones mayoritarias nos nos imponen ¿verdad? cuando alguien está en peligro no, bautízalo porque se puede ir al infierno no hay no hay ninguna norma que provenga del evangelio que nos diga eso pero bueno, ciertamente escuchamos a la Escritura. ¿no? Entonces, enseñar otra verdad es enseñar otro evangelio. Por eso, por eso dice Gálatas capítulo 1, 8 y 9. O sea, si decimos que, eh, que, que en ese sentido el bautizarse salva, podemos escuchar la voz de Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, por si no quedara claro. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Entonces, estamos verdad, en Hechos 2.38, eh, y leemos acerca de cristianos procedentes del judaísmo y para ellos, ahí se los vamos a poner el orden fue cristianos procedentes del judaísmo Y ¿no? si vemos 2.38 dice Pedro les dijo, arrepentíos, primer paso, arrepentimiento los judíos, ¿no? y luego les dijo, y bautícese cada uno, segundo paso eran bautizados Bajaban a a esas aguas del bautismo Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces para para los judíos Así como fue con Pablo El orden era arrepentimiento Bautismo en agua Y tres, recepción del Espíritu Santo En ese orden de ideas Esta es la, la primera comunidad Que estudiamos en relación a la recepción del Espíritu Santo y su relación con el bautismo Pero vamos más adelante y vamos a buscar la segunda comunidad de bautizados Y es la de los samaritanos que registra el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 17 Dice así el el libro de los hechos, vamos a prestar más atención ahorita Como que el orden se nos trastoca un poco Pero vamos a tratar con la ayuda de Dios de sacar eh, algo claro de esto Dice Hechos, eh, capítulo 8, versículos 14 al 17 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay un orden como que diferente, ¿no? es decir, bueno, en primer lugar, dice que cuando recibían la palabra, aquí habla de arrepentimiento. Si tú recibes la palabra es porque te arrepientes de la vida que has llevado. ¿no? Entonces el primer paso para ellos es, se arrepentían. ¿no? Pero para encontrar el segundo paso, nos vamos hasta el versículo 16, capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Ellos en ese Sentido, habían creído a la palabra, pero habían sido bautizados, dice, ¿no? Y luego, ¿qué sucede más adelante con ellos? Dice, habla de los apóstoles 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. Aquí hay una acción. Antes de recibir el Espíritu Santo, dice, oraron por ellos. Habían recibido la Palabra, habían sido bautizados, ¿no? Y en ese sentido, dice que oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo. Pero nos dice otra cosa más, el verso 17. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros lo pudiéramos escribir allí, el orden para este segundo grupo que estamos observando en relación al bautismo y la recepción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, esta segunda comunidad tendríamos que decir es la de los samaritanos. Y la relación de cómo se movieron ellos, ¿verdad? Si lo numeráramos, es que los samaritanos, según dice aquí, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, primero creyeron. Segundo, dice que fueron bautizados Y tercero, los apóstoles oraron e impusieron sus manos sobre ellos Y entonces cuando hubieron orado y hubieran impuesto ya las manos sobre ellos Dice entonces, recibieron el Espíritu Santo Y en ese sentido, no no sé si tengamos la gráfica allí Pero bueno, la primera comunidad que hemos visto Se arrepintió, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo esta segunda comunidad ¿no? de bautizados samaritanos, creyeron, fueron bautizados, los apóstoles oraron e impusieron sus manos sobre ellos y luego recibieron el Espíritu Santo. Hay cuatro pasos allí. ¿no? Los otros eran tres pasos los judíos. Pero vamos a buscar a la tercera comunidad en el libro de los hechos. Y la tercera comunidad está precisamente en Hechos capítulo 10. 10 versículos 43 al 48. Hechos capítulo 10, versículos 43 al 48. Y para ponerles un título, ya vimos una comunidad de judíos conversos al cristianismo, ya vimos la comunidad de los samaritanos y esta es una comunidad de gentiles. Tercera comunidad, comunidad de gentiles. Y Hechos 10, 43 al 48, dice así la palabra, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿no? que si aceptaban a Jesús, recibían perdón de pecados en su nombre. Dice si mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí hay otro orden con los gentiles, ¿no? Si vemos este hecho en esta tercera comunidad de los gentiles, ¿no? Observamos el orden aquí. En primer lugar es la fe, porque dice, "Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre." Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, es decir, el Espíritu Santo les da una porción de fe para que creyeran a la palabra de Pedro y ella la habían recibido. Y dice, mientras Pedro todavía aún hablaba, ya había muchos sin la posibilidad de levantar la mano y que pase al frente para que oremos. No, 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 el Espíritu Santo encargándose del asunto. Y había convencido el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Pedro Ellos creen en su corazón, dice e Inmediatamente desciende sobre ellos el Espíritu Santo ¿No? Entonces desciende el Espíritu Santo Segundo paso ¿no? Y luego dice ya en el verso 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús Entonces, en este sentido de las cosas Para este tercer grupo de gentiles, primero es la fe, segundo la recepción del Espíritu Santo inmediatamente y el bautismo con agua. Pero hay aquí algo en lo cual deseo volver sobre mis pasos. En los versículos, porque dice el verso 46, y esto nos puede generar un poco de ruido, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, a ver, entonces, si el Espíritu Santo... ¿No? Si yo creo en el Señor Jesús para que el Espíritu Santo more en mí, entonces tengo que hablar en lenguas. Y eso es invertir. ¿no? Porque el Espíritu Santo cae sobre ellos y entonces empiezan a hablar de len- en lenguas. Hay muchas sectas, eh, yo diría eh, otros perfiles, ¿verdad? En cuanto a sus razonamientos de fe, que dicen que si tú... No hablas en lenguas, lo que se conoce como glosolalia, entonces tú tienes un problema con Dios y que no puedes recibir el Espíritu Santo. Para ellos, ¿verdad? Para estos hermanos, que son nuestros hermanos, en este sentido, entonces, si tú no hablas en lenguas, es que no has recibido el Espíritu Santo interpretando esta escritura, ¿no? Pero si, si, si lo vemos, dice. Verso 43, de esto dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Allí se da, un, imparte fe el Espíritu Santo. Y entonces dice: mientras aún hablaba Pedro, en todos los que habían creído a esa palabra de Pedro, dice, cayó el Espíritu Santo, ¿no? Sobre todos los que oían el discurso. No nos dice antes que hablaron en lenguas pero una manifestación de que han recibido al Señor porque a, a Dios así le plugo fue que empezaran a hablar en cada una de sus lenguas nativas ¿no? en este sentido entonces no hay nada de eso porque entonces la, la, la fe y el recibir al Señor Jesucristo y el tener su Espíritu Santo tendría que ser la suficiencia de Cristo más la obra de un hombre que abre en lenguas y no puede ser La fe viene por el oír y el el oír la palabra de Dios. Entonces, la sola fide, dijeron los los reformadores, dentro de las cinco solas. La sola fe que el Espíritu Santo da a un hombre, a una mujer, a la cual está llamando, al cual está llamando, es lo único necesario poner la fe, pero en la persona indicada, no en un acto de un hombre. Poner la fe en Jesucristo es lo que simple y sencillamente hace Por la obra de la gracia de Dios Que el Espíritu Santo more en todo creyente Entonces Podríamos decir aquí verdad, Que en esta tercera comunidad El orden que observamos fue Primero la fe Dos, la recepción del Espíritu Santo Y tres, bautismo con agua Gentiles Fe, recepción del Espíritu Santo Bautismo con agua Entonces a veces Quizá por costumbre eh, Vamos a se dice luego en, en las reuniones que tienen las iglesias vamos a pedir que el Espíritu de Dios descienda ¿no? el Espíritu de Dios mora en cada creyente que ha recibido a Jesús como su Salvador personal ¿Sí? entonces el Espíritu de Dios está en nosotros o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces es un Espíritu que una vez que mora en el creyente no anda entrando ni saliendo ¿Qué sucede cuando adquirimos pecado? El Espíritu dice la palabra, si eres hijo de Dios, se contrista. Pero ahí está. Puede estar contristado, puede estar no manifestando toda la gloria y toda la santidad de un hijo de Dios. ¿no? Puede haber una interrupción en esa comunión divina por causa de que se adquiere el pecado, pero el Espíritu allí sigue. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que mienta. ¿no? Puede ser que... Trastoqué el orden, ¿no? pero es ese sentido. Ese es ese sentido. O sea, cuando en un creyente empieza a morar el Espíritu, lo hace y recibe las arras de la herencia, ¿no? Es como, como una, oye, le dieron las arras, ¿no? De que, que iba a ser el sustento fiel, que iba a ser el acompañante, que, que, que iba a ser en ese sentido el ayo que tomara de la mano y dirigiera al cristiano hasta que el día sea perfecto, no ilumine toda la luz de la aurora y ese cristiano se ha puesto delante de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos, vamos regresando a la, a la comunidad. no Tercera comunidad son los gentiles, la fe, la recepción del Espíritu Santo y el bautismo con agua. Y vamos a ver una cuarta comunidad de creyentes. Esta se constituye con antiguos discípulos de Juan, de Juan el Bautista, y los encontramos en Hechos, capítulo 19. Si me acompañan, por favor. Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7. Y dice así la Escritura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo... Después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos ¿Qué discípulos de Juan? Les dijo, Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan Por eso les digo que son discípulos de Juan Verso 4 dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, el bautismo judío, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban después en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce. Hombres. Entonces hallamos esta pequeña comunidad 12 hombres que habían sido bautizados según el bautismo de Juan Y eran seguidores pues de, de Juan Pero Juan por cuanto ya había sido decapitado verdad, Por este hombre sanguinario Por uno de los herodes ¿no? cuando le presentan su, su, su cabeza en una, en una charola En este sentido estos discípulos como que se metieron como en un limbo espiritual, es decir, bueno, ya no está el, el profeta Juan, ¿verdad? Este maestro que venía anunciando que era el, el, el heraldo del rey, y entonces nosotros en qué condición quedamos. Y ahí vemos como que se repone el procedimiento con ellos, ¿no? Porque hay necesidad, según dice aquí la escritura, ¿no? Cuando oyeron esto fueron bautizados. Entonces hay necesidad de reponer el bautismo. ¿no? Porque no se habían bautizado según la orden de ir y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces repone el procedimiento, son bautizados. Y en este sentido, pues, esta comunidad de discípulos de Juan, Hebreos, Hechos, perdón, capítulo 19, 1 al 7, vemos cuál fue el orden. Primero creyeron. Luego fueron bautizados, luego el apóstol Pablo les impuso las manos y luego reciben el Espíritu Santo. ¿No? Cuatro comunidades. Y aparentemente, ¿verdad? En este análisis que estamos haciendo, hay una pregunta que es muy necesaria que nos hagamos. ¿Significa esto que hubo cuatro caminos de salvación en el libro de los Hechos? ¿Significa entonces? ¿no? ¿Que hubo cuatro caminos de salvación? En el libro de los hechos, claro que no hermanos, porque la salvación es sola fide, como dijeron, en las cinco solas. La sola fe en la persona adecuada, la persona de Jesucristo, es necesario para que tengamos la salvación y seamos limpiados de todo nuestro pecado y entonces el Espíritu Santo de Dios empiece a morar en ese nuevo creyente, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, con ellas todas las cosas de las, las que hicimos en nuestra vida pasada Y dice, he aquí todas son hechas nuevas Y entonces vivimos en esa novedad de vida De la que habla la Escritura Es sola fe Entonces, ¿por qué hay cuatro caminos de salvación en el libro de los hechos? Es decir, el testimonio de la salvación es que el Espíritu Santo empieza a morar en el creyente ¿Por qué cuatro caminos? ¿No? Bueno yo me dediqué a estudiar, verdad, y a, a tratar de indagar por qué estos cuatro caminos y la respuesta encontré, que encontré yo. Si están listos para oírla, es una verdad fuerte, porque Dios así lo quiso. Pero no nos lo reveló a nosotros, ¿no? Dios así quiso hacerlo, en ese sentido, pero no nos da ninguna revelación especial. ¿Por qué en un caso se hizo así y por qué en otro caso se hizo así? Entonces, ¿cuál? Entonces la pregunta es, ¿cuál modelo se aplica a nosotros? Son cuatro modelos. ¿Cuál modelo se aplica a nosotros? ¿no? Y en este sentido, mis queridos hermanos, queridas hermanas, como Dios está llamando entre los gentiles un pueblo para su nombre, según dice Hechos capítulo 15, verso 14, Dice que Dios está llamando entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por ello, el orden que hay, nosotros con la ayuda de Dios y y una clara lectura de la Escritura, determinamos que el orden que hay es para nosotros que nos han alcanzado estos fines de los tiempos. Es el que está en Hechos capítulo 10. Ese es el orden para nosotros. Porque dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y verso 48, allí mismo del 10, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizarles, En el nombre del Señor Jesús. Para nosotros, cristianos de este tiempo, ¿verdad? Que hemos aceptado al Señor como Salvador según su llamamiento santo. Primero es la fe, luego la recepción del Espíritu Santo y luego el bautismo con agua. Siguiente pregunta, ¿cómo se aplica esto a nosotros y a nuestra vida? Queridos hermanos, Si Dios habla cuatro veces de un asunto solo en el Libro de los Hechos, significa que es algo de suma importancia. Significa que es algo de mucha importancia a los ojos de Dios. Miren, el bautismo forma parte del cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan Mateo capítulo eh, 28? Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice así la Palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amén Queridos hermanos hay dos ordenanzas en la Escritura. Dos ordenanzas. O sea, dos obligaciones que por amor a Cristo y por obediencia a su mandamiento tenemos necesidad nosotros de realizar, de obedecer, de hacer. El primero es la cena del Señor, Lucas 22, 19. ¿Se acuerdan? Estaba allí el Señor Jesucristo, ¿no? Y... Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Primera ordenanza, la cena del Señor, que es una cena que que, si mal no recuerdo ya la tenemos cerca de celebrar la, la cena, pues la celebración de la cena y dice el Señor, lo mismo que luego nos dice Pablo en Corintios, Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una ordenanza. Algo que tenemos que hacer, no llevados por una obligación, no en este sentido una simple obligación, sino llevados por el amor de Cristo que nos constriñe y nos lleva a hacer lo que Él nos ordenó. Entonces en este sentido la primera ordenanza es hacer la cena del Señor en memoria de de él ¿Sí? en memoria de Cristo de aquella nochecita en Jerusalén en la cual reúne a sus discípulos y les dice cuánto he deseado beber con vosotros esta copa y les digo que no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre primera ordenanza primera obligación que por amor a Cristo estamos eh, hechos opuestos para llevar es la cena del Señor pero la segunda ordenanza es el bautismo y lo dice ahí Mateo 28, 19 que acabo de leerles hace rato por tanto Mateo 28, 19 por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo segunda ordenanza Y queridos hermanos, si ustedes como yo, cuando yo pensaba en el bautismo, decían, no, 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 a ver, espérate, tengo que ordenar mi vida, ¿cómo me voy a bautizar así? ¿Tengo que ordenar mi vida? De hecho, ¿tenía yo que ordenar mi vida? Claro que sí. Pero el único requisito para... Pedir un bautismo, obtener un bautismo es haber creído de corazón en aquel que es capaz de limpiarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos de todo nuestro pecado, recibirlo como Salvador, reconocer que en la cruz del Calvario Él pagó por mi culpa y cargó con todos mis pecados, Él pagó el precio que yo merecía de muerte. ¿no? Y en ese sentido, si yo lo he recibido, como dijo en algún momento Pedro, ¿qué impide que estos sean bautizados? ¿No? Entonces, si has creído de corazón, querido hermano, querida hermana, querido joven, ¿no? escucha la invitación en el día de hoy, esta invitación amorosa, cumple con la ordenanza del bautismo. Que tienes que arreglar tu vida, todos tenemos que arreglar nuestra vida. sí. En un momento dado nada más se bautizaran los que han ordenado su vida, nadie estaríamos bautizados de aquí. Porque el camino de la santidad es un camino que va, como dice Isaías, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que llegue ese glorioso día ¿no? en que estemos en su presencia y entonces viviremos eternamente ya con Él sin relación con el pecado. Pero hasta ese día seremos perfectos, como Él es perfecto entonces el llamado a bautizarse es para todo aquel que ha creído en Cristo y en esta mañana les hago esta amorosa invitación querido hermano querida hermana si has creído ¿qué impide que seas bautizado vamos a orar Señor Jesús te damos gracias por la enseñanza de este día Padre Bien haremos, porque te seremos agradables en cumplir con estas ordenanzas, Señor. Con lo que tú dijiste, el ser ser bautizados y el celebrar la cena del Señor ya como bautizados en Cristo. Ya como identificados contigo públicamente, porque precisamente ese es el bautismo, Señor. Cuando uno baja a las aguas es... Que se representa, es una identificación pública contigo Y cuando bajamos a las aguas, entonces estamos diciendo que hemos muerto A nuestra antigua vida, le estamos diciendo a la congregación Señor, que hemos dejado por la gracia de Cristo Y con el poder de su sangre preciosa, atrás el pecado que nos asediaba Y cuando somos, eh, cuando emergemos de esas aguas Señor, con tu ayuda poderosa Decimos que estamos ya puestos para vivir en la novedad de vida que tú quieres que vivamos en Cristo. Pero es esa representación, es esa identificación pública. Que el Espíritu Santo redargulla y convenza a todo aquel que falte, Señor, de ser bautizado. Padre, que esa palabra clara que ha llegado sea tomada en un sentido de obediencia. Ya no para estar eh, gestando más cosas que se interpongan entre tú que eres nuestro Dios y nosotros que somos tus hijos. Ayúdanos a cumplir la ordenanza. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de una manera amorosa, reconociendo tu poder y reconociendo que simple y sencillamente como siervos inútiles, nada más estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como tus hijos. Señor, que tú toques el corazón. Y las vidas de todos mis hermanos con esta enseñanza y que sea puesta en práctica en la medida en que el Espíritu Santo nos impulse a hacerlo. Pero una parte te toca a ti, que es hacer el llamamiento santo, y otra parte le corresponde en su responsabilidad humana a todo aquel creyente que ha escuchado este mensaje. ¿Y que es? Obedecer tu voz. Responsabilidad humana, el obedecer tus mandamientos y seguirlos y en lo que a ti te corresponde, Nunca nos ha faltado de parte del Espíritu Santo de Dios Toda la Escritura y toda la amonestación Que descienden de lo alto a través de tu palabra Bendecimos tu nombre Y al salir de este lugar Llévanos con tu bendición Y que nuestro corazón y nuestra mente Vaya recordando la palabra dicha Y el siguiente paso sea un acto de obediencia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Gracias. Señor les bendiga.